0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 22. Chacun sa ration avec Mélanie Gisler. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de la quatrième saison aux côtés d'Hélène Roche, vous savez déjà que j'ai un peu changé de format. Je reçois donc à ce micro six professionnels différents pour en apprendre plus sur notre relation homme-femme-cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts depuis que je suis devenue propriétaire. Ils font tous partie de cette vision holistique que j'ai construite petit à petit au fur et à mesure des mois aux côtés d'Iggy. Que l'on soit clair, rien ne laissait présager que moi, simple cavalière de club, j'en arrive à accumuler autant de questions au sujet des chevaux. Je me rêvais femme de cheval et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Simplement en osant chercher toujours plus loin ce que je ne sais pas encore, ce que je ne connais pas encore, pour m'aider à mieux comprendre les chevaux, mais surtout Iggy dans sa singularité. Mélanie Gisler, nutritionniste équine, me rejoint donc pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison. Nous allons aborder le rôle de l'alimentation dans le quotidien de votre cheval, mais nous allons surtout discuter du fameux calcul de ration, et de l'importance qu'il soit adapté à votre équidé. Qui n'a pas déjà assisté à l'heure du repas dans un centre équestre Vous savez, ce moment où la brouette rentre dans l'écurie et que c'est la course pour donner la ration de tout le monde sous un tonnerre de coups de sabot dans les portes de boxe. Ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que dans mon dernier bonnet club, je montais en soirée. Et mon groupe était responsable de la distribution des rations. J'appliquais consciencieusement les différentes mesures de granulés avant de les verser dans chaque box. Et déjà à l'époque, je me faisais la remarque que je n'y comprenais rien au calcul des rations. Je ne trouvais pas de logique évidente entre le poids, la taille du cheval et la quantité que je donnais. Juste avant de quitter ce fameux centre équestre et après quelques stages en horsemanship, j'avais récemment appris que le cheval avait surtout besoin de fibres et de manger en continu. Dans ma tête, j'avais simplifié l'équation par fibres égale herbe fraîche ou foin. Et en fait, la ration ne sert à rien. En fait, j'avais vraiment trop simplifié. Parce que quand je me suis mis en recherche de ma jument, je n'ai pas songé une demi-seconde à l'alimentation. Pour moi, j'avais déjà sélectionné son mode d'hébergement, avec vie au pré et foin à volonté. La question était donc réglée. Je vous raconte pas la douche froide quand, après trois mois passés ensemble, un hiver rigoureux et un pic de croissance, j'ai commencé à voir Iggy fondre comme neige au soleil. J'ai donc commencé à me renseigner sur le sujet de l'alimentation. Et puis j'ai participé à des webinaires, et j'ai essayé de détailler les étiquettes d'aliments et de CMV pour pouvoir faire ma tambouille. Il faut dire que je voyais tout le monde se débrouiller tout seul autour de moi. Le hic, c'est que Iggy, elle, ne reprenait pas. Après trois mois d'une ration bidouillée à la lueur de mes faibles connaissances, aucun résultat. J'ai alors pris conscience que le calcul de ration ne s'improvisait pas, en tout cas pas avec mon expérience de 12 semaines. J'ai donc pris l'option « bilan » avec un professionnel. Et après avoir lu le rapport détaillé qu'il en était fait, j'ai su que j'avais pris la bonne décision avant même qu'Iggy ait pris un seul gramme. Clairement, je n'avais pas le temps ni le niveau d'éplucher autant de blogs, de sites et d'articles sur la nutrition à ce moment-là. Je démarrais mon aventure et j'avais besoin d'une réponse clé en main. J'en ai déduit que j'étais pas la seule car quand Iggy a commencé à reprendre son poids et à se refaire une santé, Plusieurs personnes m'ont alors demandé à ce que je communique mon calcul de ration. Et c'est là que ça a fait tilt. La nutrition, ce n'est pas forcément une recette magique. Il n'y a pas de calcul de ration miracle qui marchera à tous les coups. J'en avais d'ailleurs fait l'expérience puisque j'avais essayé de m'y coller moi-même en copiant ce qui semblait marcher chez les autres. J'ai la sensation qu'on sous-estime souvent le rôle de la nutrition et du calcul de ration dans la gestion du quotidien. Pourtant, c'est un indispensable invisible qui demande du temps, de la régularité et de la précision. La nutrition est responsable en bonne partie d'un cheval en santé, bien dans son corps, mais surtout dans sa tête. L'idée de ce sujet dans le podcast ne date donc pas d'hier, et vous êtes nombreux à me l'avoir déjà demandé. Je vous laisse donc découvrir tout de suite la teneur de nos échanges. Bonjour et merci Mélanie d'être avec moi aujourd'hui. Avant de commencer euh, à parler euh, du sujet du jour, j'aurais souhaité que tu puisses euh, te présenter en quelques mots et puis nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à la création, enfin des démarrages, jusqu'à la création de ton compte Instagram at Oui,
1: alors très volontiers. Bon déjà, merci de de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être là et puis de pouvoir vous parler d'alimentation. Donc moi c'est Mélanie, je suis nutritionniste, euh, donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome, et euh, ensuite je me suis spécialisée un petit peu dans l'alimentation du cheval, grâce à mon cheval notamment, donc j'ai un, j'ai un jeune cheval qui nécessitait beaucoup d'attention au niveau de l'alimentation, Donc, euh, il m'a permis un petit peu de de prendre ce chemin, de continuer à me former et puis d'en arriver où je suis euh, aujourd'hui. Donc là, j'ai aussi le compte Instagram Alimentation Equine qui, en fait, euh, le but, c'est de transmettre les informations concernant l'alimentation du cheval de manière simple et compréhensible et accessible un petit peu. À tout le monde ce qui fonctionne très bien sur
0: moi je, je te confirme euh, j'aimerais que l'on commence par le plus évident c'est à dire de quoi se compose l'alimentation du cheval et comment répondre à ce premier besoin fondamental
1: alors le cheval se nourrit principalement de fourrage donc je pense que ça c'est plus un c'est plus un secret euh, donc dans son état naturel il passe euh, une très grande partie de la journée à rechercher et ingérer de la, de la nourriture donc là on parle de, de 14 à 16 heures, voire plus, à chercher à ingérer de la nourriture. Donc, ça, c'est le, le premier facteur important, en fait, c'est de essayer de fournir au cheval de la nourriture pendant t- toute la journée, donc euh, répartie soit à volonté, soit sur plusieurs repas répartis sur toute la journée. Donc, qu'est-ce que c'est les fourrages Donc là, ce qu'on connaît principalement, c'est le foin, évidemment. Euh, qui constitue la, la base de l'alimentation d'énormément de, de, de chevaux mais on a aussi l'herbe euh, la paille c'est aussi compté comme fourrage euh, et puis ben, tout ce qui est un petit peu branchage c'est vrai que dans la nature les chevaux ils ils vont aussi très volontiers euh, s'attaquer un petit peu aux arbres, aux feuilles et puis euh, aux petites branches. Aux racines Exactement, aussi, oui.
0: Donc si on résume, le cheval a besoin de manger une certaine quantité, mais du coup euh, un certain nombre d'heures aussi. Donc ça, c'est parce que la manière dont il est constitué nécessite ce fonctionnement et cette ingestion en continu, c'est ça oui exactement, donc d'une part c'est son système digestif qui
1: est conçu pour recevoir des petites quantités de nourriture en continu mais ça a aussi euh, un lien avec son, avec son, son bien-être psychologique finalement euh, parce que le, le cheval il, il atteint son sentiment de satiété pas comme nous Donc, nous, on on mange beaucoup de nourriture. Après, on a l'impression qu'on a le ventre plein. Et à ce moment-là, on s'arrête de manger. Par contre, le cheval, il va s'arrêter de manger quand il aura atteint son nombre de mastications, enfin, son nombre de coups de mâchoire qui vont lui dire « Ah, maintenant, tu as assez mangé. Donc, c'est bon, tu peux arrêter. » Donc, ça, c'est vraiment très important, finalement, parce que euh, ça va avoir une influence sur la... Enfin, le, disons que le, l'aliment qu'il va ingérer, euh, le cheval, il ne va, il, il va pas réussir à se dire euh, « Ah ben, j'ai ingéré suffisamment d'énergie. » Donc, so, suivant l'aliment qu'on va lui donner, il va, euh, cons- il va ingérer plus ou moins de, d'énergie. Et puis c'est aussi, euh, après, on voit les, les chevaux qui, qui tendent vers le surpoids, probablement qu'ils n'auront pas euh, ingéré le bon type de fourrage pu- en fonction de, de leurs besoins.
0: Ok. Donc, si je comprends bien, quel que soit l'aliment ou le fourrage, euh, le cheval n'a pas de sentiment de satiété lié à la quantité et à la richesse de l'aliment. Oui. Donc, s'il fonctionne au coup de mâchoire, euh, qu'on lui donne un ballot de foin ou une brouette de granulé, il ne s'arrêtera que quand il aura atteint son côté oui. de coup de mâchoire. Ce qui est hyper différent de l'humain, parce que est possiblement problématique. oui. Puisque dans un environnement conditionné par l'homme, euh, il accède à des aliments qui ne sont pas forcément euh, ceux qu'il aurait choisi lui-même. Oui, exactement. Oui. Et du coup, pour reprendre le parallèle avec l'homme, euh, nous, si on mange une assiette de salade verte ou une assiette de purée, on ne mmh. va pas du tout avoir le même sentiment de satiété, et c'est bien l'aliment qui conditionne en quelque sorte nos satiétés. C'est ça, et... exactement. Et... D'où la différence en fait, avec le cheval qui, qui, lui, n'éprouve pas ce même sentiment lié euh, à la consistance et à la, la, la teneur nutritive de l'aliment. Exactement, oui, c'est exactement ça. Ok, d'où donc le besoin et l'absolue nécessité de vraiment contrôler l'accès du cheval à, certains, à certaines nourritures et à certains types d'aliments. Je pense notamment aux aliments concentrés ou aux céréales. Et à la fameuse brouette de grain qui n'est pas toujours, malheureusement, tenue à l'écart euh, ou inaccessible de certains chevaux. Très bien. C'est ça, exactement. J'aimerais continuer en creusant la question des fourrages et des fibres. En fait, euh, par exemple, j'ai longtemps fait moi-même la confusion. Euh, quand on parle de fibres, on ne parle pas forcément que de fourrage. Du coup, pourrais-tu nous expliquer ce que sont les fibres
1: Oui Ok, oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est un, un raccourci qui est très souvent fait. C'est que on dit, ah, ben, mon cheval, il a besoin de fibres, mais en fait, derrière, on entend, il a besoin de fourrage. Après, oui, évidemment, il y a un, il y a un lien, mais euh, donc, on a différents types de fibres et puis, euh, finalement, tous les, tous les aliments vont contenir une certaine part de fibres et ce qu'on va rechercher chez les chevaux, c'est les aliments qui sont le plus riches en fibres possibles. Ensuite, on a deux types différents de fibres. Donc, on a les fibres solubles et les fibres insolubles. Et puis, ce qu'on va euh, finalement rechercher, c'est plutôt les fibres insolubles. Donc, sur la partie euh, analytique finalement des aliments, c'est euh, ce qui est noté sous cellulose brute. Donc, c'est tout ce qui est euh, cellulose, lignine. En fait, c'est les fibres qui sont digérées dans le gros intestin par les micro-organismes. Et puis, ben, par exemple, le foin a une teneur très élevée en cellulose brute. Et puis, en, en comparaison à la, la, les fibres solubles, c'est par exemple dans les, la pulpe de betterave, qui est très riche en fibres, mais plutôt en fibres non solubles. Donc là, par exemple, dans la pulpe de betterave, c'est plutôt la, la pectine. Et puis ça, c'est des fibres en fait, qui sont beaucoup plus facilement fermentescibles dans le gros intestin et qui vont donc apporter euh, une plus grande euh, quantité d'énergie. Donc euh, ces fibres elles ont un meilleur rendement énergétique en fait, que les fibres non solubles qui sont contenues euh, dans le foin,
0: par exemple. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Hum, chaque race est différente. Euh, toutes les races viennent de régions différentes, elles ont donc été sélectionnées pour ces différences. Je me doute qu'un pur sang anglais n'a pas le même système métabolique ou les mêmes besoins en énergie qu'un pur espagnol ou qu'un cheval islandais, par exemple. Euh, donc, par rapport à ce même besoin fondamental qui est de devoir manger 16 heures environ par jour, quelle est la différence entre toutes ces races Oui,
1: alors c'est, enfin c'est juste. Y a, en fait, on peut, pour simplifier, classer les chevaux en deux types différents. Donc ça, c'est vraiment un petit peu simplifié. Après, évidemment, il y en a qui se situent un petit peu entre deux. Donc, on différencie entre le type nord et le type sud. Donc, ça, c'est en fait une différenciation géographique qui n'est pas forcément très, très juste. Mais voilà, c'est les les termes qui sont sont, euh, employés pour décrire les différents types de chevaux. Donc, on a, par exemple, le type nord. Donc, ça, c'est vraiment plutôt des, des bons valorisateurs de fourrage. Donc, ça, c'est tout ce qui est un petit peu euh, poney islandais, euh, Shetland, ou euh, des, des races qui viennent plus euh, du nord. Mais du coup, on a aussi le, le pur race espagnol qui peut plutôt être considéré dans cette catégorie, mais qui vient plutôt de, de, l'hémisphère, de l'hémisphère sud. Donc, c'est des chevaux qui viennent, en fait, d'en, d'environnements très rustiques, qui sont assez pauvres en en fourrage, donc qui ont des fourrages, mais qui sont pauvres en en énergie, on peut plutôt le dire comme ça, et du coup, euh, ils doivent en tirer un maximum, en fait, de ces ces fourrages qui sont pauvres en énergie. C'est aussi des chevaux qui ont, du coup, tendance à avoir un besoin de mastication plus élevé, vu qu'ils ont, finalement, ces ces fourrages... euh, pauvres en énergie à disposition dans leur habitat naturel, et c'est des chevaux qui économisent très bien d'énergie, donc qui vont beaucoup moins bouger que, par exemple, des, des chevaux qui ont plus de sang, euh, comme des pur-sang arabes, euh, par exemple. Et ensuite, justement, on a ces chevaux euh, type sud, donc ça, c'est plutôt les chevaux, ben, tout ce qui est un peu demi-sang, pur sang, euh, des, des chevaux qui sont plus dans le, dans le sang qui sont finalement des mauvais valorisateurs d'énergie donc ça c'est des chevaux qui vont avoir besoin, enfin qui vont déjà avoir un besoin en mastication un petit peu plus faible, donc de nature ils vont ingérer moins de fourrage donc ils auront besoin de fourrage de, de meilleure qualité au niveau énergétique donc des fourrages plus énergétiques pour subvenir à leurs besoins qui sont déjà accrus parce qu'ils euh, ils valorisent pas super bien le, le fourrage. Et ensuite, c'est aussi des chevaux qui ont beaucoup plus tendance euh, naturellement à, à bouger. Donc, c'est des chevaux qui sont souvent assez nerveux et puis qui vont donc aussi automi- automatiquement plus euh, bouger, enfin, sans, sans incitation humaine, on va dire. Donc, par exemple, enfin, la conclusion qu'on peut en tirer, pour ces chevaux, donc pour ces différents types de chevaux, le, le cheval de type nord, il aura besoin de fourrages qui sont beaucoup moins riches en énergie, et puis il aura aussi ce besoin en mouvement accru, donc ça c'est vraiment des chevaux où on ne peut pas dire « ah ben je le mets dans un pré, de toute façon il va bouger tout seul », parce que probablement que ce ne sera pas le cas. Et puis, au contraire, les chevaux de type sud, donc là, ce sera probablement des, des candidats à euh, une ration de, d'aliments concentrés pour justement augmenter la, la concentration énergétique de, de la ration qui est insuffisante si on n'a que des fourrages.
0: Ok, donc on peut vraiment parler de métabolisme avec des besoins spécifiques euh, finalement, connaître la génétique de son cheval, c'est le premier pas pour savoir identifier les besoins nutritionnels et oui. les besoins en activité peut-être euh, pour pouvoir maîtriser la prise de poids Oui, exactement.
1: Donc ça, c'est, ça, c'est vraiment en fait la, la première étape avant d'adapter son alimentation. C'est vraiment de, de connaître le cheval euh, et puis aussi un petit peu justement de, d'identifier le, le type. Est-ce que c'est plutôt type nord ou type sud. Après, ben, comme j'ai dit avant, je pense que pour la plupart des chevaux, c'est, on ne va pas clairement pouvoir les catégoriser dans un des types, mais plutôt identifier des tendances. Est-ce qu'il a plutôt tendance à être plus rustique ou est-ce qu'il a tendance... À une, est-ce qu'il est un petit peu nerveux Est-ce qu'il a tendance à bouger beaucoup Et puis, euh, du coup, euh, c'est un petit peu plus compliqué de le maintenir en état.
0: Alors Iggy c'est, un... enfin, c'est une pure ONC, euh, c'est en plus de ça ce qu'on appelle un cocktail des prés, donc on ne sait pas qui est le papa. Du coup, ben, moi personnellement j'ai peu d'indices au premier abord et je dois vraiment mener l'enquête, enfin en tout cas c'est ce que je fais depuis un an, oui, pour voir dans quelle catégorie elle penche. Euh... Et puis comme c'est un jeune cheval qui bouge vite, oui. ça complexifie aussi un peu la tâche. Oui, 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 oui. Ça, ça nécessite pas mal
1: d'observations aussi. Puis après, ben, aussi sur le long terme, c'est sur le long terme que tu vas voir est-ce qu'elle a plutôt tendance à prendre facilement du poids ou est-ce qu'elle est difficile à maintenir en état ou est-ce que c'est en fait un cheval super facile à nourrir euh, qui garde très bien son état.
0: Ok, donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des ONC sans aucun détail, euh, l'observation permet de pallier au manque d'informations sur la génétique. Euh, on, l'a déjà dé... enfin, on l'a déjà mentionné mais finalement j'aimerais insister sur un point important on peut pas vraiment laisser son cheval au pré et se débrouiller tout seul en pensant que, ce... que cela va suffire ou en tout cas pour la majorité ça ne suffira pas quoi
1: non effectivement après euh, je pense que dans la plus... euh, pour un très grand nombre de chevaux euh, l'herbe et le foin donc les, les fourrages vont être largement suffisants pour couvrir les besoins en énergie. Donc ça, c'est, c'est des chevaux qui auront du coup pas besoin d'un aliment concentré pour pouvoir euh, garder le, leur poids. Mais par contre, au niveau des, des minéraux, alors là, euh, il faudra très, très probablement, même euh, quasi sûrement, venir compléter avec un, un aliment
0: spécial, donc un aliment euh, minéral. Le fameux CMV. Exactement, oui. D'ailleurs, on peut peut peut-être faire une petite aparté sur le CMV, euh, afin que chacun, chacune comprenne bien ce qu'il y a dedans et son rôle dans dans la nutrition du cheval. Oui, oui, pas de souci. Alors en fait, le
1: le CMV, donc le complément minéral, il va contenir euh, tous les éléments qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du corps, qui ne sont pas contenus euh, dans le foin. Donc la composition, elle sera... Très différentes en fonction des, des CMV, euh, mais en gros, il y aura des minéraux. Donc, en, dans les minéraux, on a par exemple le calcium, le phosphore, le, le magnésium, etc. Ensuite, on a tout ce qui est oligoéléments. Donc là, ce sera plutôt euh, le cuivre, le zinc, le, le sélénium, par exemple, et puis euh, les vitamines. Donc là, ben, on a vitamine A, vitamine E. Euh, vitamine B, enfin vraiment euh, après les, les, les compositions elles sont aussi variables que les compositions des aliments concentrés donc finalement chaque marque d'aliments aura son euh, CMV qui sera plus ou moins adapté en fait à, à sa gamme d'aliments et on a aussi les les CMV qui sont adaptés soit à une alimentation au foin, soit à une alimentation à l'herbe, parce que les les teneurs en minéraux du foin et de l'herbe sont très différentes, et puis elles sont aussi très différentes en fonction des régions, et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de faire des analyses régulières des fourrages pour précisément voir quels éléments manquent dans les fourrages et qu'on va devoir apporter par ce CMV.
0: Ok, tu as devancé ma question là, sur la différence d'apport de minéraux entre l'herbe et le foin. Est-ce que le fait que l'herbe sèche change les choses finalement ou pas Oui, donc
1: oui, évidemment, on a, on a des, des pertes euh, donc, dans certains minéraux qu'il faudra du coup venir euh, compléter quand on passe euh, d'une alimentation du, de l'herbe au foin. Donc les, les CMV ne seront pas forcément pareils dans les deux cas. Après, ben évidemment, ça, ça dépend aussi de la composition de l'herbe, euh, du, donc de la prairie qui a été fauchée pour le foin, et puis euh, de la qualité du, du sol.
0: On dit aussi que l'herbe est plus riche au printemps, elle n'est donc pas équivalente euh, nutritivement euh, toute l'année au pré. Hum... C'est aussi pour ça que laisser son cheval faire sa vie au pré n'est pas forcément une bonne idée. Je parle ici surtout de chevaux qui sont vraiment laissés toute l'année sans activité et sans soins particuliers en pâture. Mais aussi de, de, nos, de nos propres chevaux qui ne changeraient pas forcément de près à chaque saison par exemple. Oui, oui, alors
1: ça, effectivement, et ça a aussi un lien avec ce, ce besoin en mastication qu'on a abordé avant, c'est qu'en fait, le, le cheval, peu importe la qualité de l'herbe, il va devoir ingérer la, sa quantité nécessaire pour atteindre ses, ses coups de mâchoire dont il a besoin en journée. Donc, par exemple, au printemps, on a une herbe qui est beaucoup plus riche en énergie mais qui est aussi très riche en eau et pauvre en matière sèche, et finalement c'est la matière sèche qui va demander au, au cheval de la mastication, et donc le cheval va devoir ingérer des, des énormes quantités de cette herbe fraîche euh, pour atteindre sa satiété. Et donc à ce moment-là, on peut partir du principe qu'il aura euh, ingéré beaucoup trop d'énergie par rapport à ses besoins.
0: Ok, et à l'inverse, je suppose qu'à l'automne et à l'hiver, on a une herbe qu'on entend, enfin, on qualifie parfois de plus mouillée, donc de gorgée d'eau, ou ça n'a rien à voir
1: Oui, oui, alors aussi, après, c'est, disons que l'herbe de, d'automne, elle est aussi euh, complètement différente de l'herbe qu'on a en été. Après, ça dépend un petit peu du, du climat. Par exemple, ici, euh, ben, ces temps, il fait quand même assez chaud il euh, y a pas mal d'eau donc en fait l'herbe elle repousse comme au printemps donc finalement on a la même herbe euh, qu'au printemps qui est très riche en énergie et puis qui est euh, très pauvre en matière sèche donc oui effectivement ils vont ingérer aussi euh, une très grande quantité d'eau euh, avec cette herbe qui est vraiment fraîche on peut vraiment la comparer à, à l'herbe du, du printemps finalement
0: ok pendant qu'on est sur le sujet de l'herbe sur pied, on peut peut-être en profiter aussi pour rappeler que l'herbe sèche sur pied, celle qui a grillé avec le soleil, euh, celle d'été, hein, n'a rien à voir avec du foin. Non, alors c'est, c'est différent
1: parce que ben, l'air, l'air, l'herbe sèche, finalement, elle est toujours euh, dans, dans, le, dans le champ. Dans Donc le pré. Le cheval y va. Voilà, <rire> dans, le, dans le pré. Et puis, le, le foin, en fait, il peut être récolté à différents stades. Donc, on peut récolter le foin au printemps, donc quand l'herbe, elle est, elle est très riche en énergie. Donc là, on va avoir un, un, un foin qui est aussi riche en énergie. Et si on le récolte de manière plus tardive, alors il va avoir plus de cellulose brute, donc tout ce qui est lignine, qui augmente avec l'âge, donc la matière sèche aussi, et puis qui sera plus pauvre, donc Enfin, moins riche en, en énergie que le foin qui aura été récolté au, au printemps. Et puis en fait, finalement, l'évolution, c'est la même avec, euh, avec le, l'herbe qu'on laisse sur
0: nous. Mmh. Euh, ça me fait penser que depuis que je suis propriétaire d'un cheval qui vit au pré, j'ai découvert la hantise de la fourbure. Alors, pas forcément pour Iggy, hein, puisque je n'ai pas d'historique. Mais par contre, euh, j'ai pu observer chez mes camarades de près qu'elles redoutaient cette période du printemps où l'herbe est riche. Alors la fourbure, pour moi, c'est, c'était une ligne hein, dans le chapitre maladie de mon livre Gallo VII, et je n'y avais pas été euh, confrontée. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le rapport et quels sont les a priori que l'on a sur la fourbure et l'alimentation pour que tout le monde comprenne bien euh, ce qui se passe à ce moment-là et enfin, en fait ce que c'est. Oui, oui. Alors
1: oui, effectivement, il existe différents types de, de fourbure, dont la fourbure alimentaire, donc qui est euh, en fait causée par l'alimentation. Donc pour expliquer un petit peu comment ça se passe, euh, si tu veux, le, le cheval, comme on a vu avant, il est euh, il est fait en fait pour digérer des des fibres, donc les fibres, tout ce qui est fibres non solubles dans le gros intestin. Donc là, c'est ce qu'on appelle la digestion microbienne. Donc on a les, les, les microbes, ou les bactéries qui vont venir dégrader ces fibres pour ensuite en tirer euh, de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse partie euh, de la digestion du cheval. Ensuite, dans l'intestin grêle, on a toute la partie digestion enzymatique, donc c'est là où vont être digérés tout ce qui est un peu sucre simple, dont euh, l'amidon par exemple, euh, ou bien les fructanes qui sont contenus dans l'herbe. Et puis cette capacité de digestion enzymatique chez le cheval, elle est très limitée, donc oui le cheval arrive à digérer ses, ses sucres simples, mais jusqu'à un certain point. Donc, pour en revenir à la, à la fourbure liée à, la, à l'alimentation, donc on a par exemple le cheval qui va ingérer une grande quantité d'herbe qui contient une grande part de, de, de fructanes, donc ces sucres sucre simples, qui vont arriver dans l'intestin grêle. Donc Le cheval va réussir à en digérer une partie, mais vu que la quantité qu'il a ingérée était grande, finalement, ces, ces, ces fructanes qui n'ont pas été digérées ou bien ces, ou cet amidon qui ne sera pas digéré dans l'intestin grêle va arriver dans le gros intestin. Et puis, la population bactérienne qui est présente dans le gros intestin, elle n'est pas, elle est, elle est pas faite pour digérer euh, ces, ces, ces sucres, elle est faite pour diges, digérer les fibres et du coup, euh, les du, du coup en fait les, ça va faire en fait un déséquilibre au niveau de la, de la, de la population parce que d'un côté il euh, y a une, for- une fermentation qui va continuer à, à se faire donc on a le pH qui va, qui va diminuer et puis qui va agresser en fait ces, ces, ces bactéries qui sont faites pour vivre dans un, dans un milieu plutôt neutre je suis plus sûre du terme là <rire> Mais voilà, pas, pas, dans un milieu, pas dans un milieu acide, finalement. Et du coup, ces bactéries, elles vont mourir. Et puis, quand elles meurent, elles vont produire euh, des, endo- des endotoxines qui, finalement, vont arriver dans le, dans le sang. Donc là, ça, c'est vraiment la, la version euh, super simplifiée pour que vous puissiez comprendre un petit peu le, le fonctionnement, enfin, le, le principe des fourbures. Et finalement, le principe, c'est le même avec les céréales. Donc ça, comme on, a, on entend souvent que ben, l'amidon, c'est pas bon pour le cheval, ben, c'est exactement pour la même raison. Enfin, euh, c'est une des raisons pour laquelle c'est pas bon, c'est que finalement, le cheval, il a une, une capacité limitée de digérer ce, cette, forme de, cette forme de sucre et ensuite, ça peut conduire à cette in- intoxication qui finalement va induire la fourbure. Après, il faut savoir aussi qu'il euh, y a certains types de chevaux qui sont plus prédisposés que d'autres à euh, ben, être affectés par, par la fourbure, par exemple, donc c'est tout ce qui est euh, ben, un cheval qui souffre de syndrome métabolique équin, euh, la résistance à l'insuline, euh, le cushing, par exemple, donc euh, on a aussi cette population de, de chevaux qui tendent au surpoids et donc à la résistance à l'insuline qui vont plus facilement être affecté par, par des fourbures, par exemple.
0: Et pour recouper avec la question du début, peut-être que le métabolisme de départ joue aussi, en fait, dans le cas de la fourbure
1: Oui, alors exactement. donc ça, Finalement, ce, ce, ce type de cheval va avoir aussi une influence sur le poids du cheval, donc, on a, de toute façon, les chevaux du type Nord qui vont être plus enclins au surpoids que les chevaux du type Sud et donc aussi qui vont euh, probablement plus facilement souffrir de ce, de ce type de, de pathologie. Après, euh, ce n'est pas exclu que ça arrive aussi aux, aux chevaux de type Sud, mais c'est juste qu'il y a quand même un facteur de risque qui est augmenté quand on a, par exemple, un, un cheval qui est en surpoids.
0: Ok. Euh, là, on vient de parler donc surtout des fourrages, on a parlé des fibres, de la présence des fibres aussi dans les céréales. Euh, du coup, quel est le rôle justement des céréales dans la nutrition du cheval, puisque c'est un aliment que nous, on a amené euh, humain
1: Les céréales, elles, elles sont là en tant que complément au fourrage. Donc ça, c'est peut-être important de le, de le rappeler, c'est qu'on va de toute façon toujours essayer de couvrir un maximum des besoins avec les fourrages. Mais après, on a certains chevaux, euh, ben, typiquement les chevaux un peu type sud ou des chevaux qui ont tendance à perdre du poids ou qui ont de la peine à maintenir leur état, qui vont pas forcément réussir euh, à se fournir assez d'énergie seulement à la base des fourrages. Donc c'est à ce moment-là que euh, les céréales peuvent venir jouer un rôle intéressant Niveau de, de, de l'apport en énergie, finalement. Donc, les céréales, c'est, elles font finalement partie de ce qu'on appelle les aliments concentrés. Donc, les aliments concentrés, c'est ceux qui ont une concentration plus élevée en énergie et qui finalement vont être là pour fournir cette énergie que le, que le fourrage n'arrive pas à leur fournir.
0: Ok. D'ailleurs, je me demandais, on voit de plus en plus d'aliments concentrés, enfin sans céréales, pardon. Euh, j'ai même vu des aliments concentrés qui sont marketés autour de l'apport en fibres. Euh, du coup, comment choisir
1: Donc là, tu parles de... C'est des aliments concentrés. Finalement, ouais, je pense que les aliments concentrés, ils peuvent avoir différents rôles. Mais euh, disons que le, le, le fait de fournir des fibres, ce rôle-là, pour moi, il est quand même plus euh, attribué au fourrage Donc après, les aliments sans céréales qu'on voit, c'est plutôt des aliments, par exemple pour des chevaux qui ont vraiment un besoin très élevé en énergie et puis où les céréales, la quantité de céréales qu'on devrait leur fournir euh, est trop élevée et puis vu qu'on a vu qu'ils ont cette capacité limitée à digérer l'amidon, si on donne une trop grande quantité de de céréales, ben alors là, on va avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on va plutôt, dans ces cas-là, s'orienter sur des des aliments concentrés sans céréales, mais qui fournissent euh, suffisamment d'énergie. Ensuite, on a l'autre cas, c'est où le cheval, en fait, n'a pas besoin de cet aliment concentré, mais vu qu'il est dans une écurie, où tout le monde reçoit sa ration de, d'aliments concentrés, on veut quand même lui apporter quelque chose pour pas qu'il soit frustré, ou alors on doit quand même lui donner euh, un petit peu d'aliments concentrés, parce que sinon il mange pas son CMV, par exemple. Donc à ce moment-là, donc ça c'est vraiment plus des aliments qui sont très pauvres en énergie, et puis qui sont vraiment plutôt là comme support donc euh, qui n'ont pas vraiment de réel apport nutritif, mais vu la quantité donnée, ils ne vont pas non plus euh, vraiment avoir une influence sur, euh, sur, cette, euh, sur ce sentiment de, de satiété induit par la mastication.
0: Très intéressant. Euh, je vais dériver un peu, c'est le coup de la petite poignée pour donner le CMV qui me fait penser à ça. Euh, comme on a vu, le sentiment de satiété du cheval est lié à la mastication en tant que telle. Alors, est-ce que le cheval, il sait ce dont il manque euh, et est-ce qu'il va le chercher Je m'explique. Fin d'hiver dernier, Iggy un... a eu son calcul de ration avec un apport en oméga 3, un CMV et du coup la fameuse petite poignée d'aliments pour rendre tout ça appétant. Et bizarrement, à l'arrivée de l'herbe haute au printemps et fraîche, elle s'est mise à bouder sa ration. Comme si euh, finalement, euh, elle avait plus besoin en fait euh, de cet apport et que euh, voilà, la, la nouvelle herbe, euh, bien grasse, euh, suffisait
1: Oui, oui alors euh, bah, j'ai vécu exactement la même situation avec mon cheval. Euh, après, pour moi, c'est plutôt lié justement à l'appétence. C'est que finalement, euh, la motivation pour manger ce qu'on leur propose, elle est beaucoup moins grande que celle de, de manger de l'herbe, parce que l'herbe, est à ce moment précis, beaucoup plus appétente que la ration qu'on, qu'on propose donc je pense que c'est plutôt hein, lié à, à ça
0: ok euh, donc je suis désolée d'avoir digressé euh, si on revient au rôle des céréales elles sont donc là pour amener plus d'énergie un autre point que j'aimerais aborder c'est le sujet du cheval athlète et celui du cheval de sport oui. euh, athlète car finalement presque tous les chevaux sont des athlètes même ceux dits de loisirs puisqu'à partir du moment où ils sont un peu travaillés ou montés, ils fournissent un effort, en tout cas un effort plus intense que celui de juste rester auprès. Et bien sûr le cheval sportif qui lui va avoir une activité quotidienne euh, plus ou moins intense en fonction de s'il est utilisé euh, ben voilà, en club euh, à raison de plusieurs heures de cours par semaine ou alors vraiment le cheval de, de, de sport et de compétition qui va avoir plusieurs entraînements. Du coup, comment on fait pour juger du besoin ou pas de cet apport de céréales en fonction de l'activité du cheval Oui,
1: alors ça, c'est, c'est, c'est très juste. C'est Finalement, euh, voilà la, la dépense énergétique, elle est aussi, euh, d'une part, présente euh, par la vie. Donc, le cheval, qui même quand il dort, il va dépenser de l'énergie. Et après, elle peut être plus élevée, justement, avec ce qu'on va appeler euh, l'activité physique. Après, pour juger de l'intensité de, de l'activité physique, donc là, il y a, ben, il y a, des, il y a des formules qu'on peut utiliser. Euh, après, ce que je vois en pratique, qui est souvent très difficile, c'est euh, le cavalier qui doit juger de l'intensité de l'activité physique de son
0: cheval. En toute objectivité, bien sûr.
1: Oui, exactement. C'est, c'est ça le problème, c'est que finalement, des fois, on a vraiment l'impression que le, que le cheval il fournit un très grand effort alors qu'en fait, euh, ça ne dépasse pas du tout ses besoins d'entretien. Donc, les besoins qu'il aurait euh, juste à, à vivre euh, dans son troupeau et, et à bouger un petit peu.
0: Et déjà, oui, simplement marcher pour pouvoir oui. se nourrir. Voilà, exactement. On ne l'a pas mentionné, mais normalement, le, le cheval mange 16 heures par jour. Euh, mais surtout, il se déplace en fait pour le faire et sur un certain nombre de kilomètres. Ça, ça entraîne déjà une dépense d'énergie. Et ce qui n'est pas le oui. cas d'un cheval au box, par exemple, avec son foin.
1: Exactement, oui. oui. Mais après, ben voilà, après quand, on, quand on calcule la ration, euh, alors à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question euh, est-ce que mon, mon cheval travaille réellement Donc, est-ce qu'il fournit vraiment un effort supplémentaire euh, par rapport euh, à s'il si vivait juste, juste au près Et ça, c'est vraiment assez compliqué à... À, à, à juger objectivement finalement et je pense qu'une très grande partie des chevaux euh, ben, en tout cas les chevaux de loisirs euh, ça va pas dépasser un besoin euh, légèrement enfin, quand, quand je dis par exemple le travail d'une intensité légère souvent on dit ben, il a besoin de 25% de plus que euh, son besoin d'entretien mais le besoin lié à, à l'activité légère c'est quand même euh, bah, qu'il est monté 3 à 5 fois par semaine euh, une heure donc il trotte il, il marche, il trotte et il galope quoi. C'est, pas, c'est pas la petite promenade où on fait 30 minutes ou pas euh, ça par exemple ça va pas vraiment augmenter son, son besoin en énergie
0: mmh. du coup est-ce que le type d'activité que l'on propose à son cheval est déterminant dans le calcul de ration je m'explique, euh, si on prend le cas du cheval d'endurance qui va dépenser de l'énergie en continu à plus ou moins grande allure sur des kilomètres, forcément on n'est pas du tout dans le même type d'exercice qu'un cheval de CSO qui lui va euh, tout donner sur un tour de 58 secondes.
1: Oui, a- après c'est, c'est les, dépenses, les dépenses énergétiques, donc on les, on les calcule finalement toujours en termes de, de calories. Après, c'est plutôt la, la forme euh, qui va différer. Donc, on est plus sur un, une activité euh, type aérobie euh, quand on a le cheval d'endurance. Donc, celui-là, il, il va devoir pouvoir fournir de l'énergie en continu sur le long terme. Et le cheval de CSO, lui, il va plus puiser dans ses réserves euh, anaérobiques. Et, et donc, il devra fournir une, une grande quantité d'énergie euh, sur une courte durée finalement et c'est là aussi que les, les aliments vont avoir leur rôle à jouer donc par exemple le, le cheval d'endurance lui il va devoir euh, finalement son il va devoir avoir accès à cette énergie euh, de manière continue et par exemple, le, ce qu'on observe avec les, avec les céréales ou avec tout ce qui est un petit peu de type euh, sucre rapide, c'est que finalement, l'énergie, elle va être libérée en une fois. Euh, donc, on a ce qu'on appelle le, le, le pic de, de glucose. Euh, et puis, à ce moment-là, l'énergie sera disponible. Mais ensuite, quand ça baisse, bah, on, on aura euh, plus, plus d'énergie. Donc. Après, bon, là, on arrive un petit peu dans, la <rire> dans une théorie. Euh, bah, finalement, c'est la même chose que, que chez les sportifs. Donc j'avoue que sur ce sujet-là, euh, je ne suis pas forcément euh, super euh, calée. Mais voilà, en fait, il faut faire aussi attention euh, à, ce, à ce genre de choses pour, pour les chevaux de sport. Euh, donc à leur fournir le, l'aliment qui leur, qui leur fournit l'énergie qui est nécessaire pour le, le type euh, le bon type d'effort et puis ben, le, le donner au bon moment finalement c'est, c'est comme, les, ben, comme quand tu vas courir un, un marathon ben, il faut que tu prépares ton corps euh, au niveau de l'alimentation enfin, tu ne peux pas euh, manger n'importe quoi juste avant et puis euh, penser pour pouvoir aller courir ton, ton marathon.
0: Oui, en général, on évite d'aller se faire un fast-food juste avant. Voilà. <rire> ok. Exactement, oui. Euh, du coup, on en arrive vraiment au calcul de ration en tant que tel. On a compris que ce calcul serait vraiment différent pour chaque cheval. Euh, donc, on va se poser la question de comment il devrait être calculé. Et j'ai aussi une question qu'on, qui concerne en fait le fait que les rations sont parfois fractionnées. Je pense notamment aux chevaux de club ou aux chevaux qui sont plus ou moins détenus quelques heures de boxe par jour. Euh, Souvent, ils n'ont pas la ration d'un seul coup. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, pourquoi plusieurs fois
0: par jour Donc
1: ça, c'est d'une part parce que le cheval, euh, vu la, la composition de son système digestif, il est fait pour ingérer des petites quantités de manière continue. Ensuite, euh, il faut savoir aussi que le cheval a un estomac qui est de taille assez réduite, donc qui n'arrive pas non plus à accueillir des grandes quantités euh, de nourriture à la fois. Ensuite, pour les céréales, on a cette question de de l'amidon, donc cette euh, digestion qui est limitée. Donc, on a aussi tout intérêt à lui fournir les quantités d'amidon petit à petit pour que la digestion enzymatique puisse se faire euh, correctement.
0: Intéressant parce que <coughs> pourtant, euh, pour les chevaux qui sont au près, en fait, euh, ils ont rarement une ration morcelée. Hein. Les propriétaires, euh, ils viennent, euh, s'ils arrivent à venir déjà tous les jours, euh, ils donnent le CMV, la petite ration. Mais euh, voilà, ils vont pas venir jusqu'à plusieurs fois par jour pour le faire. Euh, est-ce que, l'on... en fait, est-ce que d'une certaine manière aussi de morceler la ration, ce serait pas pour limiter l'ennui ou du moins occuper les chevaux détenus en boxe un peu
1: oui, exactement. Après, euh, je pense que pour le, pour le cheval qui vit au pré, justement, euh, ce n'est pas le même problème que le cheval qui vit en boxe où, en fait, on va chercher justement à l'occuper pour qu'il s'ennuie le moins possible. Donc, on lui donne la ration aussi souvent que possible. Donc, ça, c'est la, la deuxième raison, justement, que tu as évoquée après la, la raison physiologique. Et du coup, le cheval qui est au pré, de toute façon il va avoir accès normalement euh, à de la nourriture un petit peu en continu et puis euh, c'est aussi après ça dépend aussi justement de la quantité de ces aliments euh, qu'il va recevoir, après si ton cheval il reçoit une poignée de grains pour manger son CMV euh, c'est pas grave s'il le reçoit qu'une fois par jour ça devient vraiment important à partir d'une certaine quantité de, de, de céréales ou de, d'aliments
0: Là, c'est le moment où je vous annonce que nous n'en sommes qu'à la moitié de l'épisode. J'ai effectivement toujours le chic pour entamer des conversations très très longues avec mes invités. J'espère pour autant que tous les détails précieux que vous donne Mélanie vous aideront dans l'appréhension de l'alimentation et de la nutrition de votre cheval. Pour toutes celles et ceux qui auraient besoin de faire une pause ou qui cherchent un moment dans l'épisode pour s'arrêter, c'est le moment. Et pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient continuer sans s'arrêter, je vous invite à rejoindre la fin de la conversation entre Mélanie et moi. Alors du coup, comment se calcule une ration en tant que telle pour que ça ait du sens euh, on, on vient de le voir, souvent c'est avant tout un choix de CMV et pas forcément d'aliments en tant que tel, donc euh, comment on s'y retrouve, euh, quels paramètres il faut rentrer Donc
1: pour commencer, il faut connaître son poids parce que en fait,
0: euh,
1: quand on calcule le, la ration, les besoins y découlent logiquement, du, du, poids, du poids du cheval. Donc ça, c'est très important de connaître le, le poids du cheval. Ensuite, on doit connaître son état corporel. Donc, est-ce que c'est plutôt un cheval qui est en surpoids Est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est trop maigre On doit connaître euh, son activité physique, son mode de détention, euh, savoir juger un petit peu euh, est-ce que c'est un cheval qui va beaucoup bouger ou pas beaucoup et puis, euh, aussi, ben, connaître ces autres problèmes qu'il pourrait avoir. avoir. Par exemple, est-ce qu'il a des maladies spécifiques qui nécessitent une attention particulière au niveau de l'alimentation Et c'est seulement une fois qu'on connaît tous ces facteurs qu'on va pouvoir euh, commencer le calcul de ration à proprement dit. Et puis, ben, le, le donc comme on l'a vu là tout au long de, de, de la discussion, c'est finalement, les fourrages, c'est le, le composant le plus important de, de cette ration. Donc, c'est important de, de connaître finalement la quantité qu'il reçoit tous les jours, mais aussi euh, la qualité. C'est, aussi, c'est, c'est en fait sur le... le les fourrages, c'est le, 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 la base, en fait, sur laquelle on va ensuite construire euh, la ration. Donc, pour connaître euh, la qualité des fourrages, donc on peut avoir cette, euh, pour commencer, l'appréciation euh, visuelle. Donc, euh, au visuel, on arrive à voir si le foin il est bon ou pas. Donc, par exemple, on va chercher un foin qui ne doit pas avoir de moisissure, euh, qui a un aspect plutôt vert. Et ensuite, on, on arrive aussi à déterminer le stade de récolte et donc, approximativement euh, la teneur en énergie, donc savoir si c'est un, che- un foin qui est plutôt pauvre en énergie ou plutôt riche en énergie. Et on a aussi la possibilité de le faire analyser. Donc ça, c'est finalement ce que je conseille parce que c'est, c'est très intéressant de, d'avoir vraiment des valeurs parce que des fois, on se dit, on utilise les valeurs euh, régionales donc, euh, ou bien nationales. Enfin, on a des, finalement, on a des normes avec lesquelles on peut travailler quand on n'a pas fait d'analyse, mais en pratique, on voit quand même que assez souvent, ces valeurs ne correspondent pas à la norme. Et puis, euh, ça, ça permet aussi un petit peu de, de faciliter la compréhension de, par exemple, pourquoi mon cheval est en surpoids, parce que finalement, le, le foin qu'on leur donne, euh, il est beaucoup plus élevé que ce qui est noté dans la table des moyennes des valeurs énergétiques du foin. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, euh, on va pouvoir commencer à adapter euh, tout ce qui est euh, minéraux, euh, oligoéléments et puis euh, vitamines. Donc là, on travaille avec des, avec des, des valeurs théoriques, en fait, euh, qui sont basées sur le poids du cheval. Donc euh, là, il faut faire un petit peu des calculs pour savoir euh, quel est le besoin de mon cheval. Et ensuite, on le compare avec ce qu'il reçoit avec l'aliment et on arrive ensuite à identifier les carences ou les excès de, des différents euh, minéraux.
0: Ok. Question supplémentaire justement pour identifier les carences etc. Est-ce que la prise de sang est indispensable selon toi Oui alors effectivement la prise de
1: sang ça peut être un bon indicateur mais euh, pas forcément parce que le cheval en fait il, il va euh, réussir à, à compenser des carences Donc euh, sur euh, finalement assez long terme quand même, ça veut dire que si l'apport, prenons par exemple le le cuivre, donc l'apport en cuivre est insuffisant à travers l'alimentation, le le cheval va puiser dans ses stocks pour euh, que le cuivre circulant dans dans son sang soit euh, normal. Donc là, on va va prendre l'analyse de sang et on va va se dire, ah ben, le cuivre, c'est normal. Mais finalement, oui, c'est normal parce que le cheval euh, puise dans ses réserves. Donc c'est là, finalement, le rôle du du calcul de ration ou de l'analyse de la ration, c'est de mettre en évidence les carences avant qu'elles apparaissent dans l'analyse de sang. Parce qu'elles vont mettre elles vont mettre un certain temps à arriver dans dans l'analyse de sang, en fait, le le temps que le cheval épuise ses stocks. Après, par exemple, au niveau du sélénium, euh, les les résultats sont assez fiables. Ça veut dire qu'une carence de sélénium va rapidement être visible dans l'analyse de sang. Mais ce n'est pas le cas pour tous les minéraux, les minéraux ou oligo-éléments. Donc, c'est, c'est là, finalement, que la, la, le calcul de ration euh, a tout son sens et puis arrivera à mieux mettre en évidence les carences que l'analyse de sang.
0: OK. Donc, en fait, c'est plutôt une observation de son cheval et de l'environnement dans lequel il vit au quotidien, la situation géographique et la provenance du fourrage.
1: Oui, exactement. Oui. Donc là, on peut, en fait, on ne on, on peut pas appliquer une ration type à un type de cheval, c'est vraiment quelque chose de très individuel et puis euh, qui est aussi énormément basé sur l'observation. Donc ça, c'est, enfin, c'est, c'est aussi un message que j'essaye de faire passer assez souvent, c'est qu'en fait oui, on a des bases théoriques donc oui, on a des valeurs de, qui correspondent aux besoins des chevaux, mais euh, on travaille quand même avec des êtres vivants qui ont des besoins qui sont différents donc c'est important vraiment de, de considérer chaque cheval au niveau individuel et puis euh, d'observer aussi, enfin, c'est aussi finalement c'est aussi un peu une question de faire des essais euh, faire des erreurs donc on voit qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va au cheval qu'est-ce qui ne va pas pour ensuite trouver vraiment euh, la ration idéale qui correspond à tous ses besoins et encore une fois qu'on l'a trouvé cette ration elle va encore être amenée à changer tout au long de sa vie euh, et puis donc euh, voilà c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui doit être euh, adapté individuellement
0: Oui ça fait sens forcément un train poulain un jeune cheval encore en croissance un cheval en pleine maturité ou même un cheval à la retraite, les besoins ne sont pas les mêmes quoi. donc euh, une fois qu'on a dit ça est-ce que par exemple une ration a priori bien adaptée qui ne semble plus convenir peut-être un indice avant-coureur d'une pathologie ou autre Euh, Je pense notamment aux chevaux qui n'arrivent pas à reprendre du poids malgré malgré la ration, ou euh, qui n'arrivent pas à maigrir euh, malgré euh, une ration adaptée. En en parlant de pathologie, je pense à euh, (coughs) toutes les pathologies et maladies transmises par euh, l'éthique. Je pense sinon aussi au syndrome métabolique équin, etc., etc.
1: Oui, oui, exactement. Oui, bien sûr, l- l'alimentation, finalement, ça, ça, ça fait partie d'un ensemble de facteurs qui euh, contribuent à avoir un, un cheval sain. Mais après, évidemment, il y aura d'autres facteurs qui vont venir influencer euh, la santé du cheval, ben, comme les, ben, l'environnement dans lequel il habite, euh, la forme d'entraînement, euh, la forme de détention. Et puis, c'est tous des, des indicateurs qui doivent aussi être considérés quand on analyse euh, l'alimentation. Et ensuite, on peut aussi, bah, par exemple, comme tu as dit, sur un cheval qui a, euh, qui a vraiment de la peine à reprendre de l'état, même avec une alimentation adaptée, alors là, on va se poser d'autres questions. Par exemple, euh, est-ce qu'il n'aurait pas des ulcères gastriques Et puis, à ce moment-là, on va faire des examens pour, euh, pour vérifier ça. Et la même chose pour le, pour le cheval en surpoids. Euh, après à savoir que c'est très compliqué de gérer un cheval en surpoids parce que justement il a besoin quand même de cet apport de matière sèche pour pouvoir euh, mastiquer et puis atteindre son sentiment de satiété et puis pour pas euh, être frustré en guillemets, parce qu'il manque de nourriture donc euh, le surpoids ce sera quand même quelque chose euh, même si le cheval n'arrive pas à perdre du poids ça ne voudra pas forcément dire qui souffrent d'une, d'une pathologie. Mais euh, là, à ce moment-là, on va aussi aller chercher au niveau de la dépense énergétique pour savoir est-ce qu'il dépense vraiment cette énergie, euh, est-ce qu'on a vraiment bien estimé ses besoins en énergie, est-ce que euh, c'est possible qu'il en dépense moins parce que finalement, on a l'impression qu'il bouge beaucoup. Au parc mais il reste au même endroit donc ça c'est aussi ben de nouveau on en arrive à l'observation donc à ce moment là on va vraiment essayer de, de chercher de manière plus approfondie euh, où, où est le problème quoi c'est, c'est pas forcément une pathologie mais voilà peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau de, de la détention ben, par exemple le cheval qui, qui prend pas de poids euh, qui a du fond à volonté plus sa ration est-ce qu'on va se demander est-ce qu'il a vraiment accès à ce foin à volonté ou est-ce qu'il se fait chasser et puis qu'il ne peut jamais manger sa ration donc ça c'est aussi euh, quelque chose qui est à prendre en compte
0: mmh. Quels peuvent être euh, les signes d'une ration pas adaptée s'il si, si y en a Alors ça dépend, ça dépend un petit peu en quoi
1: elle n'est pas adaptée donc le facteur le plus simple à identifier, finalement, c'est, c'est le poids. Donc, si le cheval il est euh, trop maigre ou s'il est en surpoids, on peut partir du principe que la ration n'est pas adaptée ou alors que les conditions de vie ne sont pas adaptées. Donc, le cheval en surpoids, par exemple, on, aura, on peut avoir une ration adaptée euh, au niveau de ses, ses besoins euh, psychologiques et physiologiques mais par contre qui dépense pas assez d'énergie euh, à côté et puis ben, la même chose avec le, le cheval qui est euh, trop maigre donc là on va aussi se poser des questions sur euh, sa dépense énergétique et puis la composition de, de sa ration ensuite on a tout ce qui est euh, lié au, aux symptômes par exemple d'un manque de, de minéraux donc là, on peut avoir euh, la, la qualité des, des crins, la qualité des, des sabots, qui peuvent être des bons indicateurs. On peut avoir ben, le, le poil. Donc un
0: cheval sain devrait toujours avoir un poil brillant. Euh, on Alors, a... je, te, je te coupe une seconde. Euh, quand on parle de qualité des crins et qualité des sabots... Euh, peut-être qu'il faut qu'on précise un petit peu. Euh, je crois pas me tromper en disant que si, voilà, si sur nos sabots on, on remarque une apparition de stries horizontales ou verticales très très marquées, hein, ça peut aussi être un bon indicateur visuel pour juger de cette carence. Oui, alors ça c'est d'une part il y a ces stries, mais après on a
1: aussi la, la qualité en fait. Euh, du sabot, donc euh, est-ce que... Euh... Friable, cassable Oui, ou, oui, ou est-ce que le, le cheval a souvent des abcès Donc ça, ça peut aussi euh, venir des, d'une carence. Euh, la la vulna- vulnérabilité vis-à-vis des, des maladies, Donc par exemple tout ce qui est égal de boue. Euh, donc ça aussi, ça peut très bien être lié euh, à des carences, euh, donc à des à des éléments ou des minéraux qui sont importants pour le système immunitaire, et puis que du coup, le cheval, finalement, il n'arrive plus à, à exercer, enfin, que le, l'organisme n'arrive plus à exercer cette fonction barrière contre euh, les, les bactéries. Euh, et puis, au niveau, on a aussi... Après, oui, ça, 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 peut, ça indique pas forcément une carence, donc c'est un petit peu ça le... L'aspect un peu complexe, c'est que finalement, ça peut aussi justement être lié à des, à des pathologies spécifiques et pas forcément à une carence, mais des, c'est des signes qui peuvent être observés euh, et puis qui peuvent nous euh, mettre un peu la puce à l'oreille et se dire « Ah ben, peut-être qu'il faudrait que je vérifie la ration euh, avant d'aller chercher plus loin si euh, la ration est, est adaptée.
0: » OK. Alors on n'a pas précisé pour les crins, du coup je, je me permets, euh, on a parlé donc des crins euh, qui sont un indicateur, je pense notamment aux crins qui roussissent, donc comme moi Iggy c'est une jument noire pangarée ça se voit très bien, euh, en général ils roussissent pas forcément à cause du soleil mais plutôt d'une, enfin ça peut être un indicateur d'une carence en cuivre je crois, et puis oui les, les crins cassants et les crins aussi qui, qui font des fourches, hein. Oui, 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 non. Alors ça, c'est, ça c'est juste. Donc euh,
1: ce que tu dis avec les avec les crins roux. Donc ça, ça peut être un, un indicateur pour un manque de, de cuivre, effectivement. Mais on, on a aussi ben la, la la qualité générale des crins. Donc est-ce que c'est des crins cassants euh, aussi au niveau de la repousse Est-ce que les crins ils repoussent bien ou pas Donc c'est c'est aussi tout des tous des facteurs qui peuvent indiquer des, des carences, mais ça peut aussi indiquer des excès en fait. Euh, parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est que, oui, les carences sont fréquentes chez les chevaux, mais les excès euh, le sont aussi, et puis l'excès d'un minéral peut engendrer euh, la non-absorption d'un autre. Donc là, on crée vraiment des déséquilibres au niveau des minéraux et des oligoéléments qui vont être néfastes pour l'organisme du, du cheval.
0: Alors, ça tombe bien que tu en parles, car c'était ma prochaine question Aujourd'hui, il existe un large choix de compléments alimentaires et un large choix de compléments aussi de plantes à utiliser en phytothérapie, en gémothérapie ou autres. On peut donc facilement jouer aux apprentis sorciers, hein, à faire ses mixtures, ses potions, ses cures. Est-ce que l'on peut préciser que ça ne remplace donc pas une ration si notre cheval a un besoin nutritionnel spécifique, euh, ni même un CMV
1: oui, oui, alors tout à fait. Alors, par exemple, euh, ce pas avec des plantes qu'on va réussir à combler les besoins en minéraux, oligo-éléments ou vitamines d'un cheval. Donc, ça, c'est la, la première chose. Et ensuite, effectivement, il euh, y a certains mélanges de plantes qu'il ne faudrait pas donner ensemble. Après, je ne suis pas assez calée en phytothérapie pour... Euh, me prononcer vraiment sur ce sujet, mais euh, voilà ce que je, ce que je peux dire là, c'est vraiment que les 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 plantes elles peuvent pas combler ces, les besoins euh, nutritionnels du, du cheval. Donc dans certains cas évidemment elles vont pouvoir le soulager l'aider euh, au niveau de, de certains problèmes, mais là aussi euh, c'est important de de consulter un, un professionnel à ce niveau là pour vraiment aussi euh, vous conseillez sur le dosage et puis euh, sur euh, l'assemblage de, des différentes espèces pour pas qu'il y en ait une qui, qui concurrencie l'effet euh, de l'autre, enfin, pour, que pour que ça puisse vraiment avoir l'effet euh, escompté sur l'organisme du, du cheval.
0: Mmh. Mais en aucun cas, euh, elle ne viendrait annihiler l'intérêt euh, premier de mon calcul de ration par exemple, euh, j'ai mon CMV, euh, mes graines de lin pour mon eau oméga-3. Je viens faire une cure de Gatilier parce que ma jument a des chaleurs douloureuses. Ça ne, va, ça ne va pas changer les effets escomptés du CMV et de l'oméga-3. C'est, c'est juste euh, les effets de certaines plantes entre elles qui peuvent s'annuler, en fait. Oui, oui
1: exactement. Et ensuite, ça dépend aussi de... de de ce qu'apporte cette, cette plante. Par exemple, là, je sais que souvent, on utilise la spiruline euh, pour, en tant que CMV un peu naturel euh, mais qui a des, aussi des, des teneurs très variables au niveau des minéraux, ou euh, de, de fer, ou, ou d'autres minéraux. Et donc là, oui, on va quand même arriver sur un... Ça, c'est vraiment quand même un, un sujet qui peut être problématique au niveau du bilan nutritionnel, parce que ça va apporter un complément de, de minéraux qui n'est en fait pas souhaité et qui va pouvoir déséquilibrer l'apport euh, du, du CMB.
0: Ok. Alors je finis sur le calcul en tant que tel. Juste une petite précision, tu as dit tout à l'heure que les marques d'aliments concentrés sont, enfin, ont, vont avoir tendance à faire leur mélange de CMV de manière à ce que celui-ci puisse aller euh, en complément ben, de leur gamme d'aliments du coup enfin j'en déduis que c'est peut-être pas très conseillé de mélanger les marques
1: oui, oui alors ça c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention euh, c'est plutôt en fait au niveau de l'aliment concentré euh, les aliments concentrés ils sont très très souvent complétés déjà en minéraux en oligo et en vitamines. Et on, quand on donne la quantité qui est indiquée sur le sac, en général, c'est calculé pour que les besoins du cheval soient couverts. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas forcément besoin d'apporter un, un CMV en plus. Donc c'est là où ça peut devenir dangereux, c'est quand le cheval a déjà une grande quantité d'aliments concentrés minéralisés et qu'on vient encore ajouter euh, un CMV derrière ou... Des composés, des composés simples, par exemple, euh, parce qu'on a entendu que le manque de sélénium était très euh, probable dans la région et qu'on ajoute encore du sélénium alors qu'il est déjà contenu soit dans le CMB qu'on donne, soit dans l'aliment concentré. Donc c'est vraiment très important de connaître tous les aliments que le chevalier reçoit, de connaître la composition de ce qu'il y a dedans et de connaître les besoins pour pouvoir faire en sorte de de lui fournir juste ce qu'il a besoin parce que les excès peuvent quand même devenir euh, facilement toxiques.
0: Oui, donc ça demande vraiment une précision et une recherche. C'est un peu une science. Il faut bien connaître, euh, comme tu tu viens de le dire, l'ensemble des différents euh, euh, apports euh, que l'on va utiliser, comprendre les compositions des marques, euh, finalement le conseil que l'on pourrait donner à tout le monde c'est donc de ne surtout pas piquer la recette du voisin exactement <rire> ok alors la ration donc euh, on peut conclure en se disant que la ration c'est vraiment pensée pour son cheval aussi à un instant T euh, il faudra penser à la réévaluer en fonction des saisons de l'âge, de l'activité ou même si le mmh. cheval change d'environnement. je pense à un déménagement euh, un calcul de ration par défaut c'est donc évolutif et surtout pas figé en fait si on doit conclure
1: oui, oui, exactement, oui, donc la, fin, ça c'est vraiment, la ration, elle, elle est obligée d'é- d'évoluer en fonction, en fonction du cheval, parce que les besoins du cheval évoluent aussi, ben, comme tu as dit, en fonction de, de son âge, de son mode de détention, donc son activité physique aussi, euh, même pendant une année, par exemple, pour les, pour les chevaux de sport, on a la, la saison de, de, d'entraînement et de, et de concours qui va être beaucoup plus intense que euh, l'hiver où euh, en général ils ont des pauses ou bien même pour les chevaux de loisirs, euh, les chevaux de, de randonnée qui vont souvent partir en randonnée en été mais un petit peu moins en hiver, donc ça c'est toutes des choses qui doivent être prises en compte comme l'environnement, donc, par exemple on a des chevaux qui ont tendance à perdre du poids en hiver parce qu'ils vivent dehors Euh, dans une région où il fait assez froid donc là aussi il faudra venir adapter l'alimentation en fonction
0: Merci Mélanie on arrive un peu vers la fin Euh, j'ai une question tout autre Euh, mais comment on fait pour se rendre compte que notre cheval a faim Parce que euh, même si on a un super calcul de ration, si notre cheval finalement n'accède pas suffisamment euh, aux autres ressources, au fourrage par exemple, cela va avoir un impact sur sa santé physique mais aussi euh, mentale. Euh, Un cheval frustré sur la nourriture, il n'est pas à 100% disponible pour euh, communiquer, évoluer, travailler avec nous, l'humain. On on se rend bien compte que finalement l'accès à la nourriture et l'alimentation en tant que telle va jouer un rôle clé dans la construction de notre relation avec notre cheval puisque c'est un des en tout cas un des premiers leviers pour pouvoir assurer le bien-être de notre cheval
1: oui oui, effectivement donc un, un cheval qui a faim ça va principalement s'exprimer euh, sur son comportement donc on va avoir Sur le court terme, un cheval qui est frustré, donc qui n'est pas forcément à à l'écoute et puis qui va constamment être en train de rechercher des sources de nourriture. Et puis sur le long terme, ça peut euh, aller jusqu'au développement de stéréotypies, donc tout ce qui est tic, tic à l'air ou tic à l'ours, enfin, ça c'est vraiment des des comportements qui, qui viennent du d'un sentiment de, de frustration lié à, à la nourriture. Donc ça, c'est vraiment les, les signes plutôt euh, psychiques que le cheval il va montrer. Et après, on a aussi tout ce qui est au niveau du système digestif euh, où on va euh, pouvoir euh, voir si le, si le cheval il manque de nourriture. Donc euh, si, s'il a un manque prolongé de, de nourriture, ben, ça peut induire les ulcères gastriques. Euh, mais ça peut aussi avoir d'autres problèmes au niveau de la digestion. Donc là, on peut par exemple observer les crotins, euh, voir s'ils sont normaux, bien formés, s'il y a de l'eau avec ou pas. Enfin, ça, c'est vraiment des, des, plutôt les, les, les facteurs digestifs qui sont à observer quand euh, la, la faim elle, elle persiste.
0: Alors, je fais une aparté, j'espère pas un raccourci, mais on dit qu'un cheval qui baille à outrance, ça peut être un des premiers signes d'un ulcère en tout cas, le début d'un trop plein d'acidité dans l'estomac. Là, je parle bien du bâillement qui ne serait ni l'annonciateur de la sieste, ni d'un signal d'apaisement suite à une situation stressante, mais vraiment un bâillement répétitif à plusieurs heures en fait de la journée.
1: Oui, oui, oui. En fait, les, les ulcères, c'est vraiment ça se développe assez vite. Donc, même si le cheval, il a faim pendant une journée, ça peut déjà euh, commencer à à provoquer des ulcères. Euh, Donc, donc, oui, le le baillement, c'est un des symptômes qu'on peut observer euh, chez un cheval ulcéreux. Après, c'est des symptômes qui sont quand même assez flous et très individuels. Euh, Donc, on ne peut pas dire comme ça, le cheval, il baille, ça veut dire qu'il a faim, mais ça peut être un indicateur euh, bah justement c'est, c'est l'occasion de contrôler si euh, l'apport est, est suffisant euh, ou est-ce que ça pourrait plutôt venir d'un, d'un autre facteur mais après tout ce qui est comportement anormal donc tout ce qui sort un petit peu euh, des habitudes ça pourrait être un indicateur de, de faim ou d'ulcère, mais pas forcément ça peut vraiment être lié euh, Ça peut venir de plein d'autres raisons, mais euh, l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être contrôlé régulièrement pour voir si euh, le cheval a tout ce dont il a besoin.
0: Euh, On a vu que le mode d'hébergement du cheval a son rôle à jouer dans l'administration de l'alimentation de celui-ci. Est-ce que les nouveaux modes de détention de type euh, paddock-paradise, écurie active, qui sont vraiment des hébergements pensés normalement pour favoriser le mouvement euh, et les déplacements, peuvent venir contrebalancer, dirons-nous, une alimentation un peu moins personnalisée
1: Oui, alors ça, ça c'est aussi un peu un un problème, c'est qu'il y a écurie active et écurie active. Donc... euh, il y en a des qui favorisent vraiment le mouvement du cheval et puis des qui euh, utilisent le écurie active parce que c'est un terme un petit peu à la mode, mais qui sont pas forcément actives Donc là, oui, évidemment, il faudra aussi observer le cheval et puis euh, pas juste euh, laisser le, le cheval là-bas en se disant « Ah bah, de toute façon, il a, il a assez de mouvements, donc j'ai pas besoin de, de le sortir. » Parce que euh, quand même, dans, dans la plupart des cas, euh, le cheval aura quand même besoin de, d'un mouvement supplémentaire, surtout si c'est un cheval qui a tendance un petit peu au surpoids. Euh, il aura besoin de, de plus de mouvements que ce que son mode de descension peut lui fournir.
0: Mmh. Je voudrais euh, d'ailleurs repréciser un peu le cas des paddocks Paradise, euh, où, donc là, les... enfin, en fait, le, vraiment, le principe du Paddock Paradise, c'est sur une toute petite surface euh, de disperser les différents accès aux ressources pour. Euh vraiment favoriser euh, le déplacement. C'est d'ailleurs un mode d'hébergement qui trouve un peu euh, son succès dans les régions euh, où l'herbe se fait de plus en plus rare, ou les régions où il n'y a pas beaucoup de surface. Euh, Du coup, le cheval n'a accès au foin qu'une. Enfin, en fait, n'a accès qu'au foin et très peu à l'herbe. Du coup, un cheval peut-il vivre qu'avec du foin et uniquement du foin oui,
1: en, en fait, euh, le, le cheval euh, n'est, n'est pas fait pour manger de l'herbe plutôt, dans le sens où les prairies qu'on a chez nous ne sont pas forcément les prairies qui sont adaptées aux besoins des chevaux. Donc, c'est le, en fait, on voit énormément de, de, de prés pour chevaux ou pousse de l'herbe qui est en fait destinée aux bovins, donc aux, aux vaches qui ont euh, des besoins totalement différents des, des chevaux. Donc il y a vraiment dans certains cas où je serais, j'aurais plutôt tendance à dire euh, que le cheval se porte, porterait mieux s'il est nourri
0: uniquement au foin. Super intéressant et pas forcément instinctif vu qu'on on voit hein, la majorité des chevaux au pré, euh, ils vont avoir du foin quand on vient à manquer d'herbe, mais ils vont pas du tout forcément avoir du foin en permanence en plus de l'herbe. Euh, et encore moins dans les périodes de l'année donc je pense notamment à l'arrivée du printemps ou même à l'été euh, où l'herbe est censée être euh, disponible en, fait, en quantité il faut quand même se rappeler
1: que le cheval c'est un animal des steppes et puis euh, les steppes c'est vraiment un environnement qui est très pauvre en, en fourrage en, en, en aliments pas, pas forcément en fourrage mais avec des, des aliments qui ont une teneur en énergie très faible, alors que l'herbe qu'on leur propose, c'est des aliments qui ont des teneurs en énergie très élevées comparé à ceux dont ils auraient besoin. Après, évidemment, ça dépend du type de chevaux. Il y a des, des chevaux qui, qui se portent extrêmement bien sur nos prairies parce que c'est des chevaux avec des besoins alimentaires euh, élevés liés à, à la génétique et puis à la sélection de, de l'élevage.
0: Ok. J'arrive donc sur ma dernière question et le rôle du brouting dans la relation homme-cheval. Alors, le brouting, c'est une activité à deux autour euh, bah, d'un besoin fondamental du cheval. C'est aussi euh, un moment en fait, de partage qui va venir ancrer euh, en fait, notre relation dans autre chose que juste euh, du travail. Euh... Est-ce que pour un cheval qui n'a que très peu d'accès à l'herbe fraîche, donc un cheval qui ne vivrait pas forcément au pré ou qui n'aurait pas forcément accès à un paddock, euh, est-ce que cela va jouer un rôle nutritionnel C'est quelques demi-heures ou heures grattées à droite à gauche ou en fait pas du tout, c'est juste du plaisir partagé mais il n'y a pas d'incidence sur l'alimentation et sur la nutrition
1: Oui, après je je pense qu'au niveau nutritionnel, euh, l'apport, il n'est il il est, il est pas conséquent, on va dire, euh, donc après, ça, ça dépend. Moi, je, je vois le rôle plutôt du brouting euh, pour l'habituation à l'herbe au printemps, par exemple, où euh, ça peut être vraiment très bien de commencer à faire brouter le cheval à la main, parce qu'on commence par des petites étapes, donc pas euh, mettre le cheval dans un parc pendant 10 minutes et puis ensuite le, le ressortir mais aller brouter à la main pendant 10 minutes donc ça pour moi ça fait vraiment beaucoup de sens par contre après au niveau nutritionnel euh, si le cheval passe 24 heures au pré euh, et puis qu'on va le faire brouter alors euh, ça va pas changer grand chose mais par contre oui effectivement je pense que ça peut amener quelque chose au niveau plutôt de la, de la relation qu'on a avec le, le, le cheval ou aussi pendant une balade par exemple où ça lui demande quand même un certain effort ensuite on, c'est un peu la récompense finalement euh, qu'on lui donne euh, ouais, c'est plus que vraiment l'apport euh, alimentaire
0: Ok, donc le brooting, c'est, voilà, son rôle, c'est vraiment dans la construction de la relation. Donc ça, c'est hyper intéressant et important à noter. Mais, euh, voilà, il ne joue pas de rôle dans euh, euh, l'apport énergétique ou l'apport nutritionnel dont le cheval a besoin. Euh, finalement le seul point qui nous manque euh, je pense, c'est parce qu'on a quand même évoqué beaucoup beaucoup de choses, c'est que euh, on n'a pas parlé encore de la régularité dans l'administration de la ration et l'importance en fait euh, de respecter cette régularité quotidienne je crois c'est bien ça hein (rire) quotidienne Exactement, oui, en fait, le, le cheval,
1: il a, il a besoin de sa ration au quotidien. Pourquoi Parce que le, le corps a aussi besoin de, de ses apports en nutriments pour fonctionner tous les jours. On ne peut pas euh, donner à manger un jour sur deux en espérant que le cheval, il fournisse chaque jour les mêmes, les mêmes performances. Donc ça, c'est le... le, le, le L'aspect un peu euh, au niveau de l'énergie, donc là c'est assez, c'est assez clair que si le cheval il n'a pas à manger pendant un jour, il n'arrivera pas à fournir les mêmes prestations, mais c'est exactement la même chose pour tout ce qui est euh, justement minéraux, oligoéléments éléments ou vitamines, euh, il en a aussi besoin quotidiennement pour pouvoir assurer euh, toutes ses fonctions euh, vitales.
0: Ok, très clair, le message est passé, merci beaucoup Mélanie. Euh, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices
1: Oui, alors pour le, le mot de la fin, euh, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est vraiment euh, d'observer vos chevaux, de, de faire votre ration au niveau individuel et puis de vraiment considérer euh, l'entier du cheval, donc euh, son environnement, euh, ses caractéristiques euh, physiques, donc euh, son poids, euh, son état corporel et puis euh, tout ce qui va autour, et puis d'observer aussi les changements sur la durée euh, pour savoir s'il si faut adapter quelque chose. En fait, c'est en, observant, en faisant des observations régulièrement qu'on va aussi euh, se rendre compte des changements euh, au niveau corporel, et puis aussi au niveau du, du comportement qui euh, nécessite peut-être une adaptation de la ration.
0: Ok, Mélanie, Donc pour finir aussi, je voudrais juste rappeler euh, donc aux personnes qui nous écoutent que euh, tu vas proposer un calcul de ration, ou tu le proposes déjà, je crois, un, un accompagnement pour le calcul de ration. Euh, tu proposes ici des webinaires de manière régulière sur différentes thématiques spécifiques tout au long de l'année et en fonction des je suppose, des différents événements euh, qui peuvent se passer dans l'année. Donc, effectivement, la, la mise au pré au printemps. Euh, je sais que tu as fait des thématiques sur les ulcères, notamment. Donc, euh, peut-être que tu en as des nouveaux bientôt.
1: Oui, exactement. Donc, je propose des, des bilans nutritionnels donc, qui permettent d'adapter euh, la ration. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore de webinaire prévu, mais il y en aura effectivement de nouveau l'année prochaine. Et puis, euh, je vais aussi sortir une formation, donc une formation de base sur l'alimentation, donc pour vraiment mieux comprendre les besoins liés au comportement alimentaire du cheval et au système digestif, et puis aussi ben, savoir estimer un petit peu tout ce qui est besoin en énergie, euh, besoin en protéines, et puis euh, comment bien choisir les aliments.
0: Ok Super, donc du coup, on va pouvoir euh, apprendre à se former Exactement. pour pouvoir <rire> comprendre ce qu'on doit mettre dans sa ration et pouvoir euh, la réadapter oui. nous-mêmes par la suite, oui, c'est ça c'est, c'est ça. Ok, et du coup, la formation, elle aura lieu quand À partir de quand Alors, idéalement, elle devrait sortir d'ici début de l'année prochaine super et merci beaucoup du coup Mélanie de ta présence aujourd'hui avec moi je rappellerai bien évidemment en description de l'épisode tous tes liens pour qu'on puisse te retrouver sur Instagram mais aussi ton site internet où il y a un blog je crois et où bah du coup les, les différentes offres seront accessibles
1: oui exactement
0: c'est tout décrit sur le site le, le fonctionnement et ce qui est contenu dedans super en tout cas merci encore euh, de ta présence avec moi aujourd'hui et à très bientôt merci A bientôt. Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Mélanie Gisler. J'aurais encore pu avoir mille autres questions. Mais j'espère surtout que l'on vous a convaincu de l'importance d'un calcul de ration personnalisé. J'ai donc hâte d'avoir vos retours. Et si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur Instagram. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Tout ça, vous l'aurez compris, c'est ce qui me motive à continuer. En attendant de découvrir ma prochaine invitée, dans 15 jours, je vous invite à ne pas louper notre calendrier de l'Avent un peu spécial sur Instagram. On nous y retrouve sous le pseudo Iggy Journal. Merci de votre écoute et à bientôt